0: Ein wunderschönen guten Morgen aus dem schönen Hinterland, obwohl ich weiß gar nicht, ob das schöner ist als hier, ich glaube nicht. Aber heute habe ich eine Beobachtung gemacht. Ich war auf den Spuren der Vergangenheit. Was bin ich früher in meinem Berufsleben, hier diese Strecke von Runshausen am Artalsee oder auch durch die Dörfer, ins Dilltal, in, in, in den Dillkreis gefahren. Hier waren Firmen, die mich unterstützt haben in der Arbeit in der Zeltmission, oder ich musste hier zur Autobahn, nachdem die Sauerlandlinie fertig war. Das war ein Segen und eine Zeitverkürzung ohne Ende. Und da bin ich oft mehrmals die Woche immer die Strecke hier gefahren. Und auf dem Rückweg fahre ich jetzt durch die Dörfer, Rodenbach, Weidelbach und so. Das ist nämlich auch eine ganz tolle Strecke, die ich x-mal benutzt habe. Ja, ich äh, bin sehr froh, dass ich schon seit Anfang des Jahres mich für äh, dieses Thema Barmherzigkeit erwärmt habe. Eigentlich habe ich zeitlang mit den Emmausjüngern geliebäugelt. Nun wisst ihr ja, wie das geht. Das brauche ich euch jetzt nicht mehr zu erzählen. Meine Predigt, die ist, aufgebaut auf dem Text aus Lukas 10, Vers 25 bis 37 und überschrieben, der barmherzige Samariter. Darum bin ich so froh, dass auch da draußen das, der Schaukasten mit diesem riesen Schriftzug Barmherzigkeit ausgefüllt ist. In der Regel passiert Folgendes, zum Jahresende kriegt irgendjemand raus, wie die Jahreslosung heißt. Und dann werden Zettel gedruckt und Zettel verteilt und so und äh, ja, Anfang des Jahres wird auch schon mal darüber gepredigt und dann wird das Ding abgehakt. Also ich habe das sehr oft beobachtet und ich habe äh, auch nichts dagegen getan, aber ich habe mir jetzt vorgenommen über dieses Thema doch in den Gemeinden, da wo ich mittlerweile Termine gemacht habe, zu predigen. An der Überschrift arbeite ich noch. Barmherzigkeit, wer ist mein Nächster? Oder was hat Barmherzigkeit mit meinem Nächsten zu tun? Naja, irgendwann wird mir noch eine vernünftige, äh, ein vernünftiges Thema einfallen. Vorher muss ich euch aber erzählen, wie ich zu diesem Predigtext oder zu dieser Predigt überhaupt kam. In meiner geistlichen Heimat Rundshausen wird ein Jahr immer sehr würdevoll und gesellig beendet. Das war nicht immer so. Früher war das mehr so eine Beerdigungsfeier. Heute nicht. Heute ist das ein geselliges Fest. Und 2020 ist natürlich Corona zu Opfer gefallen, aber nicht ganz. Also traditionsgemäß, ohne Corona, läuft das folgendermaßen ab. Es ist sehr unterhaltsam, aber doch mit einem... Jahres, äh, mit einem geistlichen Jahresabschluss Gottesdienst in die Jugend gestaltet. Es wird viel gesungen, im Jahresrückblick erinnert sich die Gemeinde an verschiedene Ereignisse und das Kernstück des Abends ist natürlich eine Predigt. Aber nicht so, wie wir das jetzt hier machen, dass ich diesen heiligen Quadratmeter, Quadratmeter bevölkere, sondern das ist ein Schauspiel oder Anspiel oder ein Film, die 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 jungen Leute können ja heute alles. Und äh, das ist so, der erste Teil wird abgeschäumt. Im zweiten Teil gibt es ein gemeinsames Essen. Da lassen sich unsere Frauen nicht lumpen. Also äh, man isst, auch wenn man satt ist, weil es einfach zu schade ist, daran vorbeizugehen. Und der dritte Teil, da gibt es eine Gebetsgemeinschaft. Und der Abend kann schon einige Stunden dauern. Und während die ersten Veranstaltungen etwa 150 Besucher zählen, manchmal auch mehr, zum Beten ist dann nur noch so ein versprengter Rest, 50. Da würdet dir sagen, das ist aber viel. Ja, aber die meisten müssen mit ihren Kindern nach Hause, die unbedingt ins Bett müssen, die dann endlich um zwei Uhr in der Haier sind, weil sie dann noch die letzten Knallkörper verarbeitet haben, also das ist nicht der Grund, aber da hat man irgendwie zum Beten, zu diesem geistlichen Teil keinen so dollen Bezug, aber das war schon immer so. Da unsere Jugend sehr kreativ ist, übrigens wir haben eine sehr große Jugend, die ist sehr kreativ, mangelt es nicht an Ideen. Also Silvester 2020 haben sie den barmherzigen Samariter als Spiel dargestellt, teils als Videoabschnitte, teils im Saal, aber ohne Besucher. Im Saal war nur die Technik. Das Interesse der Gemeinde war aber sehr groß. Man hat ausgerechnet, dass etwa 130 eher plus äh, Personen zuschauten an den Bildschirmen. An der Technik und dem nötigen Material fehlte es nicht. Selbst ein Pferd zum Krankentransport war da. Worauf der Verletzte wie ein nasser Sack so quer auf dem Rücken eines Pferdes hingelegt wurde, dann bammeln die Arme und der Kopf und die Beine auf der anderen Seite, und so wurde er äh, in Krebs transportiert. Also er, die Gastwirtschaft heißt Krebs und da geht man nicht zu Krebs, sondern man geht in Krebs. Das kennt ihr aber hier von eurem Dialekt auch. Da wurde er so zum Gasthof in Krebs transportiert. Und äh, was dort weiterlief, das äh, wurde dann nicht weitererzählt. Und das Ende dieser eindrucksvollen Darstellung bildete eine kernige Andacht über den Nächsten, den relativ junge Frau, die noch gar nicht mal so lange bei uns in der Gemeinde ist, gehalten hat. Da wusste ich, dass ich über den barmherzigen Samariter in dem vor mir liegenden Jahr auf dem Hintergrund der Jahreslosung in den Gottesdiensten predigen werde. Als ich mit meiner Vorbereitung fertig war, sagte die Gemeinde, den Gottesdienst kurzfristig ab, das sollte am ersten Sonntag im Jahr sein, am 3. Januar, sagten die kurzfristig ab, die hatten zu viele Kranke und äh, dann haben sie für den Monat Januar alles abgesagt. Ja, da hatte ich, naja, ich habe es nicht umsonst gearbeitet. Aber ich hatte gerade zwei Tage später kriege ich einen Anruf, da sagte dann einer, hier ist einer ausgefallen, könntest du uns in der Allianz Gebetswoche Predigen. Ich sage, welchen Tag ist das denn? Äh, ja, der Mittwoch. Ich sage, was ist da für ein Thema? Ja, der barmherzige Samariter. Gut, also hat sich der Kreis geschlossen. Und äh, ich muss sagen, ich habe diesen Text immer gekannt. Aber ich habe ihn erst, erst mal kennengelernt. So ist das. Das Jahr 2021, also in dem wir jetzt stehen, könnte ein Jahr der Barmherzigkeit werden. Nicht nur deshalb, weil unsere Jugend die Situation so treffend dargestellt hat, sondern die Herrenhuter Losung für dieses Jahr spricht davon. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Barmherzigkeit ist kein starrer Begriff, sodass man das Lexikon und der B aufschlägt, Doppelstrich und dann barmherziger ist das und das und das und das. Barmherzigkeit hat viele Gesichter. Die Bibel ist voll davon, wie sie aussehen kann. Und darum werde ich jetzt keine Ratschläge hier weitergeben, keine praktischen Tipps, wie das normalerweise von mir erwartet wird. Ich lese jetzt aber den angekündigten Text vom barmherzigen Samariter aus dem Lukas-Evangelium nach äh, Luther 84. Und da werden wir sehen, wie Barmherzigkeit aussehen kann. Das ist so Standard ist das. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, liest jemand mit, also Lukas 10, 25 bis 37. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte Jesus und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Und Jesus sprach zu ihm, was steht denn im Gesetz geschrieben? Was liest du da? Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben vom ganzen Herzen von ganzer Seele und allen Kräften und vom ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Das hatte aus dem Mose, aus Dritter Buch Mose. Und da sagte Jesus zu ihm, genau das ist die richtige Antwort. Tu das, so wirst du ewig leben. Er wollte sich aber rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist aber mein Nächster? Und da erzählte Jesus ein Gleichnis und sagte, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem runter nach Jericho, Dabei wurde er von Räubern überfallen. Sie zogen ihn aus, schlugen ihn und ließen ihn halbtot liegen und liefen weg. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Strecke runterging und als er den Verletzten sah, ging er an ihm vorüber. Etwas später kam ein Levit, ein Tempeldiener, ein Tempeldiener, als er zu der Stelle kam und den Verletzten sah, ging auch er weiter. Ein Samariter aber, auf der, Reise, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und dieses Wort erkläre ich, weil später habe ich keine Gelegenheit dazu. Er hat nicht darum gestanden und gejammert, so, ach du, ach du, was ist denn da wohl passiert, sondern wir kennen diesen Begriff auch, da dreht sich mir doch der Magen um. So wird das wörtlich übersetzt, ihm drehten sich die Eingeweide rum. So schlimm muss das gewesen sein. Es jammerte ihn. Er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier, vermutlich ein Esel, und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn dort. Am nächsten Tag gab, es, gab er dem Wirt zwei Silbergroschen und sprach, pflege ihn, und wenn es mehr kostet, bezahle ich es auf der Rückfahrt. Was meinst du? Wer von diesen Dreien ist dem Überfallenen der Nächste gewesen, fragt Jesus. Er sagte, der die Barmherzigkeit an ihm tat, da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und mach das Gleiche. Der Schriftgelehrte hätte aus dem FF wissen müssen, dass man das ewige Leben nicht erben kann. Daher ist die Feststellung von Lukas richtig, er wollte Jesus versuchen. So schelmisch, ich habe es versucht, das so zu lesen. Hallo Herr, was meinst du, wann kann ich das erben? Leider denken aber bis heute viele, dass ihnen das ewige Leben aufgrund welcher Leistung auch immer zusteht. Auch das nächste Argument, wer, zum nächst, wer sein Nächster ist, muss der Schriftgelehrte wissen. Dumm nur? Die Juden hatten eigene Vorstellungen vom Nächsten. Nur die Volksgenossen, also die Juden, sind die Nächsten. Die anderen waren Hunde. Ich habe meine letzten acht Jahre bei Retal verbracht, teilweise hier mit dem Kollegen Werner und äh, in derselben Abteilung. Und da waren relativ viele Türken. Und irgendwie hatte ich einen Draht zu diesen Türken. Die nannten mich sogar teilweise Onkel. Oh, war toll. Aber wehe, ich habe irgendwas gesagt, was mit dem Glauben, mit dem Islam zu tun hatte. Wisst ihr, was ich dann war? Ein Hund. Du Ungläubige, du bist Hund. Und einer, der hatte immer eine Tasche, äh, eine Hand in der Tasche. Und wenn er die Hand rausgetan hatte, dann macht es immer klick, klick, da hat er schon Messer drin. So läuft das. Wir können alles tun. Aber wenn wir denen irgendwie was an die Jacke heften, dann sind wir Hunde. Und das war so auch im Volk Israel. Es gibt auch biblische Geschichten, wo eine Frau diesen Begriff benutzt, dass die Hunde auch die Krümel vom Tisch des Herrn bekommen. Wenn die Schriftgelehrten sich nur in den Psalmen umschauen würden, dort würde ihnen eine ganze Palette an Hinweisen zum nächsten präsentiert. Da erübrigt sich diese Frage. Die Psalmen sind eine wahre Fundgrube dazu. Der 15. Psalm, der Dirk vorher vorgelesen hatte, gehört dazu. Ein kurzer Psalm, nur sechs Frage- und Antwortverse. Der Beter fragt, und aus diesem Psalm entnimmt man die Antworten sind zwar vom David geschrieben, aber Gott antwortet mit klaren Worten auf diese Frage. Herr, wer darf sich in deinem heiligen Zelt aufhalten, fragt der Beter. Und die Antwort ist, wer seinen Nächsten nichts Arges tut. Das heißt, wenn ich mich da aufhalten möchte, wo Gott wohnt, in seinem Zelt, wie es hier heißt, da sollte ich Gottes Bedingungen kennen. Mit Geld, Ruhm und Ehre, gutem Aussehen oder großen Worten ist da nichts zu machen. Auch nicht damit, dass ich zum Beispiel zum Gründergeschlecht einer Gemeinde gehöre. Nein, bei Gott zählt das nicht. Der Weg, der einzige Weg, Gott nahe zu sein, führt erst einmal zu meinem Nächsten oder über den Nächsten. An meinem Nächsten beweist sich nämlich ganz konkret, wie er so meine Treue, mein Mitgefühl, meine Nächstenliebe, meine Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit bestellt ist. Gottes Bedingungen zielen auf ein fürsorgliches und friedliches Miteinander. Wer sich aufrecht und vom ganzen Herzen darum bemüht, der steht für immer auf sicherem Grund und findet Platz bei Gott in seinem Zelt. Von Zelten verstehe ich sehr viel. Ich glaube, das muss ich nicht weiter erklären. Ich habe 30 Jahre Zelte aufgebaut, nur Zelte aufgebaut. Auf und ab und auf und ab. Und da verstehe ich doch einiges. Das Besondere am Zelt ist, es kann relativ einfach versetzt werden. Es ist nicht wie ein Haus an ein festes Fundament gebunden. Und ihr merkt es vermutlich, mit dem Verweilen in Gottes Zelt ist nicht das Gemeindehaus, das mag noch so schön sein gemeint. Gottes Zelt steht in dieser Welt. Es, kann kein, es ist kein Ort zum Ankommen und Bleiben. Das geht nicht, noch nicht. Wir leben in der Endzeit. Das sollte sich auf, unserem Lebens, auf unsere Lebenseinstellung auswirken. Unser Beten, unser Warten auf den kommenden Herrn. Christus kommt, um diese Welt neu zu machen. Nicht zu reparieren, wie es Klimaschützer und sonstige wollen neu zu machen und wir bereiten heute den Boden für, mit unserer Liebe dafür vor, oft vielleicht unter Tränen. Denn zum einen schickt Jesus mich immer wieder raus und zwar mitten ins Leben und zum anderen schlägt Gott sein Zelt dauernd wieder woanders auf. Oft gerade da, wo ich es am wenigsten vermute. Da, wo jemand vielleicht ein Stück Himmel auf Erden braucht, ich habe voriges Jahr im Mai eine Woche im Krankenhaus verbracht. War schon Corona voll in Gange. Ein trostloseres Krankenhaus habe ich noch nie erlebt. Ich habe schon immer wieder kurze Aufenthalte gehabt. Aber wie viele Menschen hätten da jetzt so einen Gebrauch, der ihnen Mut zuspricht? Das ging nicht. Die Flure waren leer. Also erbärmlich, erbärmlich war das. Diesen, dieses Stückchen Himmel auf Erde konnte den niemand bringen. Auf den Intensivstationen liegen unheimlich viele Menschen. Oder unter einer Brücke pennen einige. Oder Flüchtlingslager, die Menschen, die sich ein besseres Leben erhofft haben. Oder auf dem Schulhof wurde mitten in, auf der Arbeit, mitten im Alltag, mit all seinen Hochs und Tiefs. Gott ist mit seinem Zelt unermüdlich unterwegs, zu uns, aber auch mit uns. Dieses Stückchen Himmel auf Erden können wir vermitteln. Jesus predigt zu den Menschen und gebraucht Geschichten. Die Bibel nennt sie Gleichnisse, also an etwas Angeglichen, was den Leuten bekannt ist. Der Arzt Lukas, nachdem das Evangelium benannt ist, hat sich zur Aufgabe gemacht, seine Erlebnisse mit Jesus aufzuschreiben. Und das habe ich mittlerweile herausgefunden. Er dachte nicht zuerst an uns, dass wir irgendwann in 2000 Jahren seine Berichte noch lesen. Lukas hat das alles für einen einzigen Menschen geschrieben und hat viel geschrieben. Ich glaube, Lukas Evangelium hat 25 Kapitel und viele Kapitel sind 50 Verse lang. Also er hat viel Text. Er hat das für seinen Freund Theophilus gemacht. Eine einflussreiche Persönlichkeit. In Apostelgeschichte wird er noch einmal erwähnt und Stadthalter genannt. Und die äh, Geschichtsschreiber äh, wissen, dass er da ein Bürgermeister war. Vielleicht war dem Freund Jesus völlig egal. Oder er zweifelte die Ereignisse über Jesus an. Aber Lukas wirbt mit ganzem Einsatz um diesen Freund, daher dieser Brief, den wir heute das Lukas-Evangelium nennen. Alles, was Lukas berichtet, hat was mit dem Alltag der Menschen damals, aber auch heute zu tun. Es sind Schlüsselthemen, die deutlich machen, worauf es im Leben ankommt. Da geht es um Gebet, um Vergebung, um Geld, um Randgruppen, Kinder und Frauen und gerade bei den Letzten betont Lukas Gottes Liebe zu allen Menschen. Und mittendrin steht der Vers, der zur Jahreslosung ausgelost wurde, Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das ist sozusagen die Überschrift über, dem Ganzen, über den Gleichnissen und Anweisungen zum gelingenden Leben. Dann berichtet Lukas von verschiedenen Aktionen, dass Jesus am Sabbat heilt, und der Tote zum Leben erweckt. Jesus spricht auch heikle Themen an, wenn er von der Feindesliebe spricht oder von niemanden verurteilen. Unter diesem Thema wird er noch konkreter. Richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Oder verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Oder gebt ab, so wird euch gegeben. Ich habe sowas noch nie gehört, ein Schweineopfer. He? Das ist doch ein Begriff, he? Was mag man sich darunter alles denken? Gebt ab, was ihr habt, so wird euch gegeben. Die Kasse wird nicht leer. Aber, ganz so, aber auch so ganz praktische Gedanken spielen eine Rolle, wenn er vom gesunden Baum spricht. Da können die Landwirte was lernen. Ein gesunder Baum kann nur gute Früchte bringen. Oder das Gleichnis vom Hausbau. Es ist keine Bauanleitung für ein Wohnhaus, oder wo man günstig Baumaterial bekommt sondern Jesus redet von unserem Haus des Lebens. Und Jesus fragt, auf welchem Fundament steht dein Lebenshaus? Was gibt dir Halt? Was trägt? Es sind keine materiellen Sicherheiten oder die inneren Werte, kein fester Glaube oder das richtige Glaubensbekenntnis. Denn das alles kann einstürzen, wenn die Flut kommt. Also ein Schicksalsschlag. Oder eine andere Not und wir stecken in einer solchen Not und ich weiß von Menschen, die sagen, ein Gott, der die ganze Welt mit diesem bescheuerten Wurm belegt, kann kein Gott der Liebe sein. Und ich glaube schon, dass einige der Gemeinde und den Kirchen Tschüss sagen. Oder eine andere Not, so etwas erschüttert wohl jeden, doch wer auf richtigen Fundament vertraut, darf getrost sein, dass sein Gebäude standhält. Und wenn mein Lebenshaus gut gegründet sein soll, bedeutet das, dass ich bereit bin, mit anderen Leid zu tragen, also den anderen wahrzunehmen und nach Gerechtigkeit, Frieden und Barmherzigkeit zu streben. Die Frage ist auch heute und jetzt wichtig, worauf haben wir unser Lebenshaus gebaut? Steht es unverrückbar auf festem Boden? Jesus warnt also ausdrücklich davor, sich seine Worte nur anzuhören, aber sie nicht zu befolgen. Er will kein Konsum, Christ hören ja, umsetzen nein. Das alles hat was mit Nächstenliebe zu tun. Das wird uns in diesem Gleichnis vom herzlichen Samariter deutlich gemacht. Diese Gleichnis, dieses Gleichnis ist eine erfundene Geschichte, aber nicht ganz. Jesus gebraucht einen Ort, den jeder Jude kennt und auch das Geschehen ohne Probleme nachvollziehen kann. Die Straße von Jerusalem nach Jericho ist topgefährlich. Auf den etwa 30 Kilometern fällt sie zwischen 1200 und 1500 Meter ab. Also wenn es in der Bibel steht, sie gingen hinab, sie gingen wirklich bergab. Und das sollte man wörtlich nehmen. Sie verläuft oder sie verlief, ich, heute ist das wohl auch sogar mit Fahrzeugen zu befahren, aber sie verlief damals in einem felsigen Gelände Hohlwege waren da, viele Windungen, also schlecht passierbar. Und von dieser Unwegsamkeit profitierten Räuber. Sie kannten jeden Winkel und machten erfolgreich Jagd auf Handelsreisende. Geschichtsschreiber nennen diese Straße der rote, blutige Weg. Reisende wurden gewarnt, nach Einbruch der Dunkelheit diese Straße nicht zu benutzen. Übrigens, diese Warnung gilt auch heute noch. Auch heute steht dort, dass man bei Dunkelheit diese Straße nicht benutzen soll. Warum? Da gibt es Verbrecher, die stellen sich dahin, sperren die Straße und da heißt es Wegemaut. Da müssen die Leute zahlen und wenn die sich bei der Polizei beschweren, in der Zwischenzeit, bis die Polizei kommt, sind sie weg. Und das passiert vielleicht alle paar Kilometer, wenn die Autofahrer geplündert. Als Jesus diese Geschichte erzählte, sprach er also über ein Ereignis, das sich auf dieser Straße ständig wiederholte. Für gewöhnlich sind wir mit der Geschichte schnell fertig. Da ist der arme Verletzte, dieser arme Kerl, dann die eingebildeten Frommen und der gute Samariter. Oh, weil das ist was. Schauen wir uns aber diese vier Menschen genauer an. Der Reisende war leichtsinnig. Selten wagte jemand, die Straße von Jerusalem nach Jericho allein zu gehen. Und wenn er waren oder Wehrzauern und sonst was hatte, schon mal gar nicht. Die Leute reisten mehr in Gruppen oder Karawanen und hatten da so mehr Sicherheit. Der Mann konnte also niemanden außer sich einen Vorwurf machen, dass er überfallen wurde. Für den Priester stand viel auf dem Spiel. Es war möglich, dass er seinen Job als Priester verlor. Er durfte keinen Kontakt mit einem Toten oder fast Toten haben, sonst waren, war er für sieben Tage lang unrein. Was musste er machen, wissen wir schon. 14 Tage Quarantäne, aber er hatte Glück, er brauchte nur sieben Tage, war so festgelegt. Also nichts wie weg, das Risiko arbeitslos zu werden, wollte er auf keinen Fall eingehen. Tempelordnung, Liturgie bedeuteten die mehr als Nächstenliebe praktizieren. Der dritte Mensch, also die dritte Person war ein Levit, ein Helfer vom Priester, also nicht ganz so wichtig wie der Priester, aber ohne diese Leute lief auch nichts. Heute würden wir sagen, er war ein Diakon oder vielleicht ein Ministrant, aber nicht im Sinne vom kleinen Priester, so eher Messdiener, der Rauch gemacht hatte oder Glöckchen gebimmelt. Man muss sich das mal an. Ich gucke mir solche Sendungen gerne an. Jetzt den Kreuzweg zu Ostern, was dort alles für Brimborium gemacht wird. Also, dass die an alles denken, das wundert mich immer. Angeblich soll dieser Levit zunächst auf den verletzten Mann zugegangen sein, sich aber blitzschnell das anders überlegt haben. Dem Leviten wurde die Situation unheimlich, weil es sowas schon auch mal gab, dass die Banditen da einen Dummy also so eine Art Trappe hingelegt haben. Und wenn jemand sagt, ach, du Lüge, das ist schon wieder ein Verletzter, gehe ich mal Ihnen helfen. Da kamen sie aus den Löchern gekrochen und haben die Leute ausgeraubt. Das war für die leichte Beute. Also der Levit macht sich ab durch die Mitte. Der Star der Parabel ist natürlich der Samariter. Allerdings hatten die Samariter keinen guten Ruf. Daher erwarteten die Zuhörer, die um Jesus herumstanden, dass er sich über diesen Bösewicht auslässt, der sich dem Verletzten näherte und ihm möglicherweise nur das letzte Hemd genommen hat. Vielleicht war er seiner Herkunft nach nicht einmal aus Samarien. Die Bezeichnung wurde auch für jüdische Bürger gebraucht, die die gültigen jüdischen Vorschriften nicht an, aushielten oder einhielten. Rechtgläubige Juden pflegten keinen Umgang mit ihnen und nannten sie, ah, das ist da so ein Samariter. Wir nennen sie heute Pharisäer, kommt auf selber raus. Aber es scheint, er ist ein reisender Händler, dem der Wirt vertraute. Er besaß vermutlich Kredit in dieser Kneipe. Also die, in dieser Parabel ist die Kneipe erfunden. Heute steht da eine für die Touristen, aber früher gab es da keine. Den frommen Juden mag es vielleicht unzuverlässig gewesen sein, aber er war ein redlicher Mensch und als einziger bereit, dem Überfallenen zu helfen. Vielleicht war er ein Ketzer, aber sein Herz war voll göttlicher Nächstenliebe. Wir werden einmal nicht danach gerichtet, ob wir das Vater unser auswendig kennen, sondern danach, wie wir gelebt haben, war unser Herz voll Nächstenliebe. Was lehrt uns dieses Gleichnis? Hierzu müssen wir wieder den Anfang bemühen. Dass Jesus diese Parabel erzählte, hat der Schriftgelehrte ihm eingebrockt oder verursacht weil er Jesus fragte, hallo Meister, wer ist denn mein Nächster? Und diese Frage ist keine Fangfrage, hat schon Lukas jetzt praktisch äh, uns erklärt. Ähm, aber das Problem ist eben, dass die Juden eigene Vorstellungen vom Nächsten hatten. Ich hatte es schon erklärt. Die Antwort von Jesus umfasst drei Bereiche. Erstens, wir sollten auch dann einem Menschen helfen, wenn er selbst an seinem Unglück schuld ist wie der leichtsinnige Reisende in diesem Gleichen. Stellt euch mal vor, was auf unsere Straßen los wäre, wenn da der Rettungswagen kommt. Die machen bei einem Unfallwagen die Tür auf. Boah, was hat der eine Fahne, Nee, den lassen wir. Der hat das selber eingebrockt. Und das würde sich in allen möglichen Situationen so wiederholen. Das geht einfach nicht. Das geht nicht. Zweitens, jeder Mensch, einerlei welchen Volke angehört, ist unser Nächster. Das gibt keine Diskussion darüber. Er ist, er ist unser Nächster. Und Menschen, die in Not geraten, und wir sehen das, die sind es in jedem Fall. Flüchtlinge zum Beispiel, die Fremdlinge, die sind uns ans Herz gehängt, um die sollen wir uns kümmern. Und wenn jemand zu uns käme, berichtet schon Jakobus, weil bei ihm alles fehlt, Kleidung, Nahrung und so weiter. Und wir würden ihm aber mit einem frommen Spruch abspeisen. Oh, das Gejammert da wieder, oh, es tut mir so leid, es tut mir so leid. Aber Mensch, guter Mann, geh heim in Frieden, wärm dich und ess dich satt, aber das hatte er gerade nicht. Geben ihm aber nichts, was er nicht dringend braucht, was könnte ihm das helfen? Unsere Hilfsbereitschaft soll so umfassend sein, dass der andere sie merkt. Und drittens, unsere Hilfe darf sich nicht nur auf, darauf beschränken, dass wir, das Leid des Anderen nur empfinden. Der Priester und der Levit hatten zweifellos auch Mitleid. Bin ich felsenfest von überzeugt. Aber sie setzen es nicht um. Mitleid, echtes Mitleid drückt sich in Taten aus. Was Jesus zu dem Schriftgelehrten sagte, sagte auch zu uns, geh und tue das Gleiche. Nächstenliebe ist übrigens die Brücke zwischen dem jüdischen und christlichen Glauben. Diese Glauben, wir haben das gleiche Glaubensfundament. Ich kann es mir vorstellen, dass es Zuhörer gibt hier im Saal oder auch an den Rundfunkempfängern. So hat man es früher gesagt, ehe es Fernseh gab. Ich grüße alle an den Rundfunkempfängern. Ich kann es Das ist peinlich, was ich jetzt gemacht habe. Das so. steht jetzt aber kaputt. Ähm, schlimm ist nur. Dass, nee, dass es Zuhörer gibt, die so eine Revolvergeschichte eher der Bildzeitung zuordnen. Aber sie steht nun mal in der Bibel. Schlimm ist nur, dass sowas ereignete sich vor 2000 Jahren sehr oft und tut es bis heute. Menschen werden grundlos angegriffen, misshandelt und auch umgebracht. Ich erinnere an die verschiedenen Schießereien, wo viele Tote gaben. Betrügereien sind an der Tagesordnung. Da werden Menschen beklaut. Ich erinnere an den Enkeltrick, falsche Polizisten und was weiß ich alles. Warum ist das so? Weil kein Mensch nur über gute Gene verfügt, die nur Gutes tun wollen. Die Bibel sagt schon, sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist nicht einer, der Gutes tue, auch nicht eine. Aber genau wie der Schriftgelehrte Jesus fragt, wer ist denn sein Nächster, fragen Menschen auch heute, wer ist mein Nächster? Und was ist denn Barmherzigkeit und sagen in ihrer egoistischen Einstellung, warum soll ich mich um jemanden kümmern, wer kümmert sich denn um mich? Viele Worte sind aus unserem Sprachschatz verschwunden, damit auch die Eigenschaft, die damit verbunden ist. Menschen wissen, was Lockdown ist, ich nicht unbedingt, weil ich kein Englisch kann, oder Burnout, oder was Vakzine sind, aber Barmherzigkeit, nee, nie gehört, ich muss mal erst googeln. So geht das. In den 60er Jahren gab es einen Werberspruch, ich weiß nicht, was damit beworben wurde, der lautete, seid nett zueinander. Das ist aber zu blass, um Barmherzigkeit zu erklären oder mit Inhalten zu füllen. Es funktioniert nicht an das Gute, im Menschen zu appellieren und zu glauben, wenn das Herz hart ist. Was wir dringend brauchen, ist Gottes Herzlichkeit er will unser herzen wieder menschlich machen barmherzig machen so wie er barmherzig ist in japan hat man gute Erfahrungen mit kleinen robotern gemacht die mit großen kulleraugen und einer zuckersüßen stimme alte menschen helfen die einsamkeit zu bewältigen ich denke die senioren lachen sich schippelig über diese geniale idee aber barmherzig sind solche maschinen nicht das ist nicht ihre natur Sie machen nur das, was in sie hineinprogrammiert wurde. Unser Schöpfer und Vater im Himmel hat den Menschen, also uns, mit einer weitaus komfortableren Natur geschaffen, und zwar mit Einfühlungsvermögen. In der Psychologie nennt man das Empathie. Das heißt, wir können spüren, wie es anderen geht. Wir finden Worte, die stärken und verändern. Wir benutzen unsere Hände, die helfen und heilen. Aber vor allen Dingen haben wir ein Herz wie Gott selbst, das volle Liebe ist. Schon Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und wenn uns das bewusst wird, weckt der Heilige Geist in uns Barmherzigkeit. Das ist ein ganz normaler Ablauf. Deshalb ist Marmherzigkeit keine Aufgabe, die wir ein Jahr lang üben und dann als erledigt ablegen, sondern es ist eine Gabe. Es ist ein Geschenk von Gott an jeden, der bewusst mit Gott lebt. Dann sollte Gottes Herzlichkeit unser Leben bestimmen. Und dazu ist keine zu alt oder zu jung. Denken wir an den Samariter. Seine Möglichkeiten sind begrenzt. Und das ist ja oft unsere Entschuldigung. Wie, wie kann, ich kann doch da nicht helfen. Aber seine Möglichkeiten sind auch nicht überwältigend. Er ist mit diesem Esel unterwegs. Er ist vermutlich kein Jude. Aber er war, es war selbstverständlich für ihn, sich zu diesem Verletzten dort herabzulassen, unentsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Aber erste Hilfe reicht nicht. Eine kostspielige Pflege ist nötig. Ein Transport und er bezahlt das Ganze auch noch. Ich beschließe die Gedanken zu Barmherzigkeit und Nächstenliebe mit einem kurzen Lebensbild von Albert Schweitzer. Und ich setze voraus, dass dieser Mensch bekannt ist. Er hatte seine Karriere aufgegeben und ist als Arzt nach Afrika gegangen. Damit hat er viele Menschen fasziniert. Er und seine Frau Helene haben ihren Hausstand verkauft. Am 20. März. 1930, einem Karfreitag, brechen sie mit 70 Kisten per Schiff nach Afrika auf, um im afrikanischen Dschungel ein Urwaldhospital aufzubauen. Nach ihrer Ankunft bei den fernsten Nächsten, so bezeichnet er die Menschen, finden bald die ersten Operationen statt. Über einen Patienten nach einer lebensrettenden Operation schreibt Schweizer in sein Tagebuch, seine Hand sucht die meine und will sie nicht mehr loslassen. Dann fange ich an, allen, die dabei sind, zu erzählen, dass es der Herr Jesus ist, der dem Doktor und seiner Frau geboten hat, hier an den Ogove zu kommen und zu helfen. Schwarze und Weiße sitzen nebeneinander und erleben es, was Ehrfurcht vor dem Leben bedeutet und bewirken kann. Das war Schweizes zentraler Grundsatz zum Dienst in Afrika, und, seine und sein Lebenswerk für die Aussätzige in, in Lambarene. Schweizer wurde zu einem der großen Vorbilder gelebter Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Aber nicht nur er, man könnte hier viele Namen einsetzen, auch aus unserem Bund, Missionare, die Leute der ersten Stunde, die nach Brasilien gegangen sind, nach Japan, Hottenbach zum Beispiel, die haben solche Spuren hinterlassen, dass wer sie heute sieht, glaubt, das sind Japaner. Und etwas ist auch hängen geblieben. Der Begriff unter den Rettungswagen ASB, das hat sicherlich auch schon jeder gelesen, das heißt Arbeiter-Samariter-Bund. Dieser Arbeiter-Samariter-Bund wurde 1880 Rom gegründet und das passierte durch Menschen des Glaubens, Männer und Frauen. In der Zeit, wo die Industrialisierung vorangeschritten ist, sind viele verletzte Menschen gewesen und also sind viele Verletzungen entstanden. Und bis der Arzt kam, und so viele Ärzte gab es gar nicht, war es für denjenigen zu spät. Und da hat man in den Betrieben Menschen ausgebildet, Arbeiter ausgebildet, zu Erste-Hilfe-Einsatz. Sie konnten das Gröbste lindern. Daraus entstand der arbeiter Samariterbund. Den Namen hatte bis heute, dass es aber gläubige Menschen waren, die es ins Leben gerufen haben, darüber schweigt die Geschichte. Amen. Lied oder gleich beten? Also. Ja, gut, dass ich ihn habe, den Dirk. Der sagt mir immer, was ich machen soll. Ja, ich schließe meine Gedanken mit einem Gebet und bitte euch aufzustehen. Herr Jesus, du warst barmherzig nicht nur zu den Mühseligen und Beladenen. Du bist gekommen, allen die erbarmende Liebe deines Vaters zu zeigen, sie vorzuleben. Lass uns diese Liebe mit Herz, Seele und Gemüt erfassen und mit den Fehlern und Schwächen der anderen geduldig sein. Wir fühlen uns oft einsam und verloren in diesem Tal der Tränen, das uns jetzt schon ein Jahr begleitet. Herr, gib Lösungen. Herr, gib Lösungen, die den Kranken helfen, aber auch denen, die gesund sind, dass sie nicht krank werden. Ich bete darum, komm, Herr Jesus, komm. Komm nicht nur in unseren Verstand, vielmehr in unser Herz, in unsere Leidenschaften, unser Gemüt und unsere Gefühle, damit wir uns nicht an Menschen und Ereignisse klammern, sondern an dich. Nur wenn du wirklich kommst, uns wirklich berührst und uns mit deiner Liebe neu in Brand setzt. Nur dann werden wir frei und lassen alle falschen Vorstellungen fallen. Herr, ich bete, dass deine Kinder die Nähe zu dir suchen, um deine Wärme und unendliche Liebe finden, dass deine Barmherzigkeit im Umgang miteinander und mit uns selbst Neugestalt gewinnt. Gott segne euch. Amen. Übrigens bin ich schon mal geimpft. Ich gebe damit an, dass ich zweimal getauft bin und einmal geimpft.